0: Deel zes van Proeven over de opvoeding door Betje Wolf. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Gij geeft geen reden aan een kind? Meent gij dit wel zo? Ik kan het niet denken. Gij zet immers overtuigd dat een kind een redelijk schepsel is, dat de grondslag zijner natuur, om het zo eens uit te drukken, redelijkheid is, dat zijn redelijkheid alleen rust op zijn redelijke natuur dat zijn schepper u onder de verplichting gesteld heeft dat dierbaar, dat goddelijk geschenk te verbeteren, dat van de volkomenheid der redelijke vermogens van uw kind uw en zijn geluk grotelijks afhangt? Hoe, zodra uw kind iets onbetamelijks doet, zegt gij, doet dat niet. En waarom? Omdat dit zo niet redelijk is. Deze anekdote moet ik hierbij voegen. Een zeker kind deed iets, het welk aan zijn moeder mishaagde, zij, verstandig en zachtzinnig zijnde, vroeg, Wel, Toontje, waarom doet gij dat toch? En het antwoord was, Wel, al daarom, mama. Ja, hervatte de dame, al daarom is geen reden. Het jongske zweeg, maar op zekere tijd zag het zijn mama iets doen, waarvan het geen begrip had. Het vroeg des zeer natuurlijk, Heden, mama, waarom doet gij dat? Het antwoord was, Al daarom, Toontje, ja, maar, hernam het, al daarom is geen reden. Nogmaals moet ik voor mijn gunstelingen, uw kinderen, de zaak opnemen. Weet Gij wel dat het uw onvermijdelijke plicht blijft, hen naar de nimmer feilende, nimmer veranderende wetten der reden op te voeden. Trouwens, wat denkt Gij zult Gij door deze verkeerdheid uitwerken? Niet het minste goed. Mogelijk maakt Gij hen ongehoorzaam, mogelijk zullen zij u van eigenzinnigheid verdenken en vast zullen zij hun vertrouwen op u voelen verzwakken. Dit alles kunt gij voorkomen door de inspraak van uw eigen moedelijk hart te volgen. Wij vrouwen wisselen zoveel woorden op een dag met onze kleine snappertjes, dat het op een enkele vraag waarlijk niet aankomt. Gij merkt duidelijk dat ik ten sterkste ben tegen alles wat naar eigendunkelijke macht zweemt. Gij hebt gelijk, maar die hatelijke regeringswijze is nergens zo ongepast als in de huiselijke maatschappij. Regeringloosheid alleen is nog erger, want zij is niets dan verwarring. Doch moet men een zeker kwaad niet schuwen, omdat er nog iets veel erger is. Dit zo eens in het voorbijgaan. Is het ook niet oneindig aangenamer te zien dat kinderen hun grootste verkiezingen, hun sterkste neigingen, hun hevigste driften, want neigingen groeien zeer schielijk op tot hartstochten, afleggen, ja, afkeuren op de onweerstaanbare stem der overtuigende reden, die door de liefelijke lippen hunner moeder spreekt, dan dat zij door harde dwang belet worden hun begeerte te volgen? Wint gij niet liever gehoorzame burgers voor onze koningin, de reden, dan dat gij de onbillijke overmacht slaven bezorgt? Nee, moeders, waardeert uw kinderen hoger, doet u zelf meerder recht, laat uw moederlijke regering door de reden gebilligt worden. Laten de bedaardheid, de inschikkelijkheid, de zachtzinnigheid, uw standvastigheid temperen en in al uw woorden en daden helder doorschijnen. Het streelt de edelaardige inborst der kinderen als zij zien dat men hen als mensen behandelt. Bedient u van deze edelaardigheid. Zo zij wel geleid wordt, zal zij de schone bron worden of blijven van al wat goed, eerlijk, loffelijk verheven, van al wat deugdzaam is verzuimt geen gelegenheid, en zij komt gedurig voor, om uw kinderen aan te tonen dat de goede gesteldheden des harten verre te waarderen zijn boven de vermogens des vernufts. Leert hen de mens beschouwen, afgescheiden van de omstandigheden waarin hij geplaatst is. Zegt hem bij voegzame gelegenheden, gij hebt overvloed, maar er zijn mensen die gebrek hebben aan het noodwendige. Toont hen het edelmoedige en het rechtmatige dat er ligt in mildadig en gereed zijn om de stille verzoeken der eerlijke armoede te voorkomen leert hen streng zijn omtrent zichzelf, maar toegevend omtrent anderen wijst hen het onderscheid tusschen ware en valse eer breidt vooral hun hart uit door de alles en altoos weldoende menslievendheid neemt alle beginsels van zwaarmoedigheid van gemelijkheid van eigenwijsheid van stijfzinnigheid in de oorsprong weg. Zegt hen: Wij zijn van natuur allen gelijk, en Hij is de beste, de grootste der mensen, die de minste gebreken heeft en de meeste deugden bezit. Laat niet toe dat zij uw dienstbode of hun na de wereld minderen met verachting behandelen. Leert hen het groot verschil dat er is tussen een onbetamelijke gemeenschap, die alle rangen verwart en een zondige laaddunkendheid die niemand meer vernedert dan hem die haar koestert houdt hen duidelijk voor ogen dat edele gevoelens goede daden zoetheid van zeden hen de liefde en achting van vrije mensen kunnen verwerven dat al het overige hen nog wijzer nog beter maakt in de ogen der verstandigen. verzekert hen dat hun tijdelijk en eeuwig geluk uw enig doel is moeders weldenkende vrouwen is het niet zeker dat het hoofdoogmerk der opvoeding inderdaad daarop uitkomt? Indien bij het sluiten van de bekrompen kring onzes onzekeren levens wij in het niet wegzonken, of tot het groot al weder invloeide, dan voldeed gij indien gij uw kinderen in staat stelde om hier aangenaam voor zichzelf en nuttig voor de maatschappij te zijn. Maar dewijl wij met een wezen verenigd zijn, dat niet zal, niet kan ophouden te bestaan, met een wezen dat eeuwig aanwezig blijven moet, met de bewustheid van al zijn daden en gedachten die het hier vormde, hier veroorzaakte, zonder welk wij onze persoonlijkheid noodwendig zouden verliezen, zo eist de verstandige liefde tot uw kinderen, dat al uw behandelingen omtrent hen zo zijn ingericht, dat het blijken hoe sterk gij van deze ontzaglijke waarheid overtuigd zijt. Er is een tijd dat uw kinderen nog geen persoon uitmaken zolang treedt gij in deszelfs plaats in wat opzicht ook gij die als dan zorgt voor hen als zij u nog niets vragen kunnen als gij hun noden en behoeftigheden moet gissen zijt ook verplichtig de god van alle genade in gebeden uw kinderen aan te bevelen er is een tijdperk in hun leven waarin gij hen onmogelijk een denkbeeld kunt geven van hun eerste oorzaak en van de betrekkingen die zij op ons heeft een kind heeft zolang dit tijdperk duurt dat ik liefst niet bepaal en te minder omdat ieder verstandige moeder gelegenheid heeft dit zelf uit te vinden geen der vereistens die er geëist worden in een bidder dit zo zijnde gelijk het onbetwistbaar is zo is de vraag of bedenking moet een kind bidden onnodig hij die zeker uit goede beginsels maar juist niet met het vereiste verstand dit stelt dient aan te tonen dat een kind dadelijk bidden kan laten wij om hiervan verzekerd te zijn eens onderzoeken wat is eigenlijk bidden bidden is immers een betuiging dat mij iets ontbreekt het welk ik mijzelf onmogelijk geven kan en daarom dat verzoek van een ander die ik vertrouw dat in staat is mij dat te kunnen en te willen schenken heeft nu een kind enige bevatting van dit alles of is een onverstaanbaar uitstamelen van enige woorden aan een kind voorgezegd bidden ik mag mij hier niet breder uitlaten, ik zou tot bijzonderheden moeten komen die weinig eer zouden doen aan de begrippen die veel ouders hebben van een redelijke godsdienst. Maar ik houd dit onhebbelijke, ook meer voor de vrucht der onbedachtzaamheid, als wel voor een uitspruitsel van onkunde. Denk dan, bid ik u, wat of gij doet als gij uw stamelend kind een gebed doet uitstorten, het welk door de goddelijke grondlegger onze schotsdienst zelfs geleerd is. Deze onbevoegdheid der kinderen om te bidden vloeit alleen voort uit gebrek van denkbeelden en kan des door de wijze van opvoeding langer of korter duren. Hoe noodzakelijk is het dan, ook om die reden, de opvoeding geregeld en godsdienstig aan te leggen, daar zij zoveel kan toebrengen om de kennis van God te vervroegen? Zo gij met uw kind niet spreekt over de Almachtige, Alwijze, Algoede Schepper en Regeerder van alles. Voor het in staat is Samuel Clarks boek over de goddelijke eigenschappen te lezen, dan dunkt mij wacht gij veel te lang, omdat dan zijn verstand reeds bereid is die gesprekken te verstaan. Spreekt gij van een god, voordat zijn gedachte op iets dat niet in het oog valt, in staat is zich te vestigen, dan verhaast gij dit onderwijs vruchteloos. Ik herhaal het duidelijk. Ik bepaal die tijd niet. Zij is niet te bepalen. Omstandigheden hebben er veel delen in. Maar zou het niet allerveiligst wezen een kind zo op te voeden dat het ongemerkt gebracht werd tot vragen van deze aard? Een kind ziet een horloge, het trekt zijn aandacht als iets moois. Hij ziet het in moeders handen. Zij doet het open, zij toont hem hoe fraai dat het gemaakt is en zegt het waartoe het dient. Zou een kind dat in staat is dit met aandacht en genoegen te zien, een kind dat zo nieuwsgierig is, niet vragen wie of dat werk gemaakt heeft, het zal toch zeker niet in het hoofd krijgen dat het vanzelf zo werd? Hier, brave moeders, hebt gij de beste en denkelijk de eerste gelegenheid om met uw kind te spreken van iemand die het niet kent, noch ziet, en echter de maker is van dat kunstwerk. Zal een dus wel opgevoed kind, het welk men gewend om zijn gezicht te gebruiken, het welk men voorgaat in dus te doen, niet zo wel zijn oogen eens vestigen op de zon, vooral als men een die bij het op- of ondergaan aanwijst? Zal het niet even natuurlijk vragen wie heeft de zon gemaakt, als wie heeft dit horloge gemaakt? Nog een anekdote. Zeker mij wel bekend kind werd, nog maar zeer jong zijnde, van de predikant waarbij het catechiseerde ondervraagt over het bestaan eens oppersten wezens. Het sprak gezonde taal, maar het was voor een man van kundigheid niet moeilijk een kind op dit stuk te verstommen. Hij wierp het enige dingen tegen waar het voor stond. Doch het knaapje nauwelijks zes jaren oud zich wat bedacht hebbende want het was gans niet overtuigd ofschoon het niet wist te antwoorden rees in vuur overeind en zei dominee als mij iemand zegt dat er geen god is dan zal ik hem vragen wel wie heeft dan de zon gemaakt hoe eigenaardig is als dan de aanleiding om uw kind de eeuwige en onveranderlijke waarheden van de natuurlijke godsdienst voor te houden moeders." hier komt nu een groot talent van spreken te pas gij zult overreden zo gij klaar duidelijk met reden ernstig vriendelijk met een eerbiedige houding spreekt want gij spreekt tot kinderen die nog geen vooroordelen hebben die niet weten dat er mensen zijn die hun vernuft misbruiken om de heiligste zaken bespottelijk te doen schijnen in de ogen van die armhartige schepsels die eigenlijk niets weten niets denken en hun eigen nietigheid pogen te verbergen door zottelijk voor te geven dat zij niets geloven. Zegt hen dan, daar is een eerste oorzaak van alles, deze noemen wij God. Die God heeft alles gemaakt, hij bestiert en regeert alles. Die God weet alles, niets is voor hem verborgen. Maar mijn kinderen, deze kennis is voor u niet genoeg. Weet dan, dat die God zich aan de mensen heeft geopenbaard, als hun schepper, regeerder en vader. Hij gaf ons wetten om onze gedachten, neigingen en daden daarna te schikken. Zijn gunst is het zalig loon van onze gehoorzaamheid. Wij kunnen niet gelukkig zijn indien wij de weg verlaten die God ons aanwijst om zodanig te worden. Wij verlaten die weg als wij zijn geboden verwaarlozen. Al de wetten die hij ons gaf overtuigen ons van zijn goedheid, heiligheid en wijsheid. Nimmer kan de verstandige aan die God denken zonder de diepste eerbied nimmer van hem spreken dan met een heilig ontzag, maar het denkbeeld van zijn onbeperkte goedheid van zijn weldadigheid van zijn zorgvuldigheid voor al wat leeft vervult de ziel der deugdzame met de reinste dankbaarheid met de volmaaktste gehoorzaamheid en met de allerverhevenste liefde die god gaf ons het geweten ten trouwen raadsman het is het geweten dat uw daden en gedachten goedkeurt of veroordeelt zo gij het altoos hoort zult gij uw plicht doen zo niet ongelukkig worden als de mens sterft mijn kinderen vertrekt de ziel alleen van deze aarde doch blijft eeuwig in wezen in dat leven zal zij maaien al na zij gezaaid heeft heeft zij god gediend dan zal zij een voorwerp zijn zijner gunst heeft zij god vergeten de gevolgen daarvan zal zij niet ontgaan dit alles is voor een aandachtig kind het welk reeds kan vragen wie heeft de zon gemaakt zeer bevattelijk! Zodra Gij overtuigd zijt dat het kind U wel heeft verstaan, hetgeen gij uit zijn vragen en aanmerkingen best zult kunnen beoordelen, dan en niet eerder is het in staat om kennis te ontvangen van de Heilige Christelijke Godsdienst. Toen de diepdenkende apostel Paulus aan de Atheners de Christelijke Godsdienst verkondigde, leerde hij hen eerst de onbekende God kennen, vervolgens ging hij over tot de Leer des Evangeliums. Die wijze man handelde in deze zeker met verstand en naar een nuttige schikking. Het komt mij voor dat men insgelijks met onze kinderen dus behoorde te handelen. Hoe eigenaardig is het hen eerst de natuurlijke godsdienst te leren kennen, voor men hen van de christelijke spreekt. Het is immers waar dat de natuurlijke de grondslag van de christelijke godsdienst is. De waarheden die de eerste leert zijn eeuwige waarheden, de laatste is alleen volmaakter in allen delen en maakt ons de weg der zaligheid uit Gods naam bepaaldelijk bekend. Geef hun een geleidelijk historisch denkbeeld of verhaal van de goddelijke zending onze eeuwige geprezen zaligmakers. Zeg hun, zo gij ziet dat zij daarvoor reeds vatbaar zijn: Het heeft de wijze en goede God behaagd, op zekere tijd, door hem, naar zijn vrijmacht daartoe bestemd, een persoon in de wereld te zenden uitgerust met al de vereisten om te voldoen aan het grote einde, de zaligheid der mensen. Zijn karakter was zo voortreffelijk, zijn wijsheid zo uitmuntend, zijn macht zo ontzaglijk, zijn goedertierenheid zo uitgebreid, zijn wandel zo heilig, zijn bevelen zo heilzaam, dat gij hem niet kunt leren kennen zonder hem te beminnen als de weldadige, de beste vriend der mensen, zonder hem te eerbiedigen als Gods gezant zijn zoon, zonder hem te danken als ook uw zaligmaker. Spreek tot hun van zijn voorbeeldig leven, zijn ijselijke zoendood, zijn opstanding, zijn hemelvaart, doch niet meer dan uw verbaasde en ontroerde kinderen zullen kunnen dragen. Zegt hem vervolgens dat God de zaligheid der christenen gehecht heeft aan hun geloof in die zaligmaker, gepaard met een deugdzame wandel. Vermijd alle theologische kwestieën, zo ze u bij geval bekend waren, maar dringt aan op het zedelijk gedeelte van hun godsdienst, wel dit het bevattelijkste voor hen is, en de enige regel van al hun redelijke en zedelijke daden moet zijn. Einde van deel 6.